0: Perfil Podcast Periodismo puro Jorge Fontevecchia en entrevista con el dirigente social Juan Grabois Estamos nuevamente con Juan Grabois y digo nuevamente porque este es el cuarto reportaje extenso que comenzamos en una serie hace más de cinco años cuando Juan Grabois no era tan conocido como es hoy pero días antes de la elección del 12 de septiembre, Juan Grabois llamó desde sus redes a votar por el oficialismo, pero dijo que al lunes siguiente se debería seguir con los reclamos. Esa carta y la manifestación previa en San Cayetano, de agosto último, convocada por los movimientos sociales, fueron la manifestación de una situación social muy compleja que probablemente no haya sido siempre bien percibida por el oficialismo en su justa dimensión. Graboi es desde dentro una voz diferente y disruptiva en el frente de todos. Su proximidad a Francisco, su admiración a Madma Gandhi y a Ernesto Che Guevara, su formación académica y el hecho de que no rehuya las polémicas hacen que sea un dirigente absolutamente original de la política argentina. Nació en San Isidro, de una familia de clase media acomodada, vinculada al peronismo históricamente. Su padre, Roberto, fue un dirigente peronista histórico, pero muchos definen a Juan como un dirigente de formación más marxista. Es docente universitario, abogado, escritor, pero sobre todo es un dirigente social argentino. Además de licenciado en Ciencias Sociales, es también fundador y referente del Movimiento de Trabajadores Excluidos, MTE, y del Frente Patria Grande. Como abogado patrocinó cientos de causas vinculadas a la defensa de los derechos humanos, sociales, económicos y culturales, además de ambientales, de los sectores más pobres de la Argentina. Entre ellos, un caso paradigmático fue la defensa de los derechos laborales de los cartoneros y también acompaña fuertemente el trabajo de los costureros inmigrantes, de los vendedores ambulantes, de los liberados, de las comunidades campesinas y su acceso a tierra. ...y pueblos originarios. En Instagram se presenta como abogado y militante popular... ...y sugiere visitar la página de Plan de Desarrollo Humano Integral... ...propuesta para la pospandemia... ...cuando los casos revelan que quizás estamos cerca... ...del fin de esa etapa, el tsunami... ...como lo definió el oficialismo... ...y que cuando las aguas bajan... ...como decía un famoso economista... ...ahí se ve quién estaba con ropa y quién no. Juan, quiero comenzar a preguntarte por una respuesta tuya del de último reportaje hace un año, estamos en el medio de la pandemia, y vos dijiste, Alberto, por el presidente tiene un estilo de conducción líquido y persuasivo, perdón, más líquido y persuasivo que el de Cristina. ¿Eso mismo que podía ser visto como virtud, terminó siendo falta de solidez y responsable de la derrota?
1: Yo creo que la derrota no, no hay que atribuirla a un determinado estilo de conducción o a una cuestión publicitaria, aunque hay elementos. Pero no serían los determinantes. Los elementos determinantes son de naturaleza socioeconómica, fundamentalmente, y después también de la percepción de que existen privilegios de casta, como lo diría tanto Pablo Iglesia de Podemos como Javier Milei de Avanza Libertad uh -huh. y Juan Grabois del Frente Patria Grande, existen privilegios de casta que son particularmente revulsivos en un momento donde las grandes mayorías están sufriendo. ¿no? Entonces la combinación de una catástrofe socioeconómica eh, y los privilegios de casta que, que, se, ven, ex, claro, que se exhiben, bueno, genera una situación. Mira, por ejemplo, hay un elemento que todos analizamos es eh, la apatía de nuestros propios compañeros, digamos, ¿no? En esa publicación que vos mencionabas en la introducción, eh, yo decía, vamos a ir a votar con bronca, con mordiéndonos los labios, pero tenemos que ir a votar igual. Bueno, muchos compañeros me hicieron caso y otros compañeros no me hicieron caso. Tengo un montón de compañeros.
0: O sea, el, el elaboraron la bronca no yendo a votar. Exactamente,
1: no yendo a votar. Eh, por lo cual creo que el resultado lo podemos revertir. Es más, creo que la derrota es una gran oportunidad. Te diría algo que algunos se podría enojar. Hasta que me puse un poco contento porque es un baldazo de agua fría. Y eso sumado a la reacción de mi espacio, después a la carta de Cristina, es decir, dos, tres, cuatro baldazos de agua fría.
0: La carta de Cristina fue el segundo claro. baldazo.
1: Si no te despertás con eso, es que estás muerto. Ojo, eso no quiere decir que hay que hacer lo que dice Grabois, lo que dice Cristina. Hay que hacer lo que dice el pueblo que votó o no votó. Y esa interpretación le corresponde al jefe del Poder Ejecutivo, que es Alberto, a quien yo deseo haga el mejor gobierno posible y ojalá fuera el mejor presidente del mundo, porque le toca una situación absolutamente atípica en todos los sentidos de la palabra. Eh, pero considero, como no sé si te lo dije en esa entrevista, pero ya hace tiempo, que es un gobierno de transición. Es decir, es un gobierno que no define el rumbo. Es un gobierno que pilotea una tormenta, una doble tormenta. ¿no? Una tormenta de la crisis de deuda, fundamentalmente, es así heredada de una gestión patética y desastrosa del macrismo y una crisis sanitaria eh, fortuita y que es un momento de pilotear tormentas. No sabemos con qué resultados todavía. Y la oportunidad que nos da la derrota electoral de asumir la situación catastrófica en la que estamos, yo se la agradezco a Dios y se la agradezco al pueblo.
0: Unos días antes de las elecciones, vos escribiste una carta en tus redes sociales que invitaba a votar por el oficialismo, pero que, como decía antes, el lunes retomaríamos los, los reclamos. Eh, ¿Percibías previamente a... Los resultados electorales, que esos iban a ser los resultados, y crees que se percibía en los demás integrantes del Frente de Todos?
1: Mira, la única que le escuché decir que se iba que a perder por se, mucho, que se, podía, que se podía perder, fue a Cristina. El resto, ninguno nos imaginamos que se podía perder. Yo no me imaginaba que se podía perder. Yo pensé que se podía empatar, ponerle sí percibí la apatía absoluta en la militancia, salvo donde había PASO, por ejemplo en Lanús, y esos pasos expresaban espacios donde había debate de ideas, debate de métodos, debate de generaciones, y eso entusiasmó a la militancia, y el denominado campo nacional, popular, peronista, panperonista, como quieras, llamarlo... Tiene, tiene una militancia en los barrios, en el territorio, muy importante, que si no se moviliza, cambia. No es lo mismo que la política meramente marketinera, del cartel, la pauta publicitaria y, y el y YouTube. En este mismo
0: reportaje, el domingo previo pasado, en el diario Perfil se publicó a Facundo Manes que él decía, y de hecho fue el título, que si no hubiera habido un aspaso con interna en la provincia de Buenos Aires entre el radicalismo y el PRO... Eh, hubiese ganado todos los zapatos. O sea, ¿hoy en retrospectiva crees que fue un error haber ido con listas únicas?
1: No no en retrospectiva, porque eso sí, yo no, yo no preví que se iba a perder. Pero. ¿Vos hubieras preferido eso incluso antes? Máximo, Kirchner. Yo. Para decirte de distintos personajes, ¿no? Que no tienen por ahí de tanta relación. Yo con Máximo sí tengo relación, pero. Bernie. Bien, no tengo demasiada relación y Ichi el del poncho uh -huh. planteamos creo que algunos más también fuertemente que había que hacer paso ¿por qué? porque en la Argentina no hay cultura de coalición por eso las coaliciones se fracturan se no hay cultura de coalición es decir, la coalición no es monolítica ni nunca pretendió serlo entonces que las distintas vertientes, las distintas orientaciones, se expresen electoralmente, es muy positivo. Permite el debate de ideas, permite la movilización de la militancia, como lo permitió en el caso de la interna de Juntos. Santilli y Manes expresan cosas distintas. Y eso les permitió acumular un mayor caudal electoral, pero además dar un debate sobre estilos, sobre contenidos, etcétera. De todas formas, todo eso entra dentro del plano, si se quiere, tática. la táctica. La y el problema estratégico no es, eh, claro, es económico. El problema no es la táctica, el problema es la estrategia. Y si querés, la estrategia de corto plazo, la estrategia de transición. Porque en última instancia el problema de fondo tampoco es la estrategia de corto plazo. El problema de fondo es que estamos en un punto de inflexión civilizatoria o al borde de una catástrofe, como plantean algunos, climática, o viviendo cada vez peor en términos hasta emocionales, ¿eh? físicos, mentales, espirituales, materiales. Y hoy resulta más sencillo para la dirigencia eh, pronosticar el fin del mundo que pensar en un cambio de sistema. Y como militante... La
0: frase era, es más fácil que haya fin del mundo que fin del capitalismo.
1: Exactamente. Es muy fácil. Y como militante que se incorpora a la política institucional recién en el 2019, junto con un montón de otros militantes, me preocupa muchísimo cómo las utopías, una vez que te metes en la picadora de carne del sistema político se convierten en mezquino oportunismo
0: tenemos una parte del cuestionario sobre las cuestiones de fondo déjenme agotar primero las tácticas de coyuntura ¿no? eh, luego de la derrota vos dijiste no sé si Cristina Kirchner se metió poco o la escucharon poco estos cambios de gabinete son a tu juicio la manifestación de que se la está escuchando correctamente?
1: No lo sé, no, no tengo bien caracterizado a los nuevos ministros, la verdad. Personalmente no los conozco, creo que no conozco a ninguno personalmente. Eh, creo, a Filmus creo que lo vi una vez. Eh, son de otra generación, para, para empezar a hablar. Son de otra generación, como en general todos. Pero pero más
0: marcadamente de otra más generación. Más marcadamente. Como de dos o tres generaciones. Es un
1: gabinete Néstor Kirchnerista, digamos, ¿no? Uh -huh. eh, yo creo que... Y esto lo dijo Milei también. Lo enganché el otro día. Yo lo sigo bastante. Eh, dijo... El, el sistema político argentino es hiperpresidencialista. Los ministros los elige el presidente. Eh, no jugamos con eso. Cristina no le dice los ministros que tiene que elegir. Eh, lo que para mí, desde mi punto de vista, hicimos varios dirigentes. Cristina, desde luego, la que mayor responsabilidad tiene, pero yo también, dentro de mis capacidades y algunos ministros, es tratar de plantear la necesidad de refundar el Frente, el Gobierno, recuperando el contrato electoral original. Y eso implica cambio de personas, cambio de privilegios, cambio de prioridades, y cambio de políticas. A mí lo último, oh, la última P es la que más me importa. El cambio de personas me parece bien. Porque si no, más allá de si haya sido más justo o menos justo, pero... Tiene La un rest.
0: carácter además simbólico no Tiene solamente... un carácter
1: simbólico Y lo simbólico no es poco ¿eh? exacto Pero lo que más me importa Es el cambio de políticas
0: Vos dijiste textualmente Sobre el gabinete anterior Gabinete mediocre eh, Mansur, Aníbal Fernández Julián Domínguez
1: A Julián sí lo conozco
0: No entrarían dentro de este...
1: No puedo evaluarlo porque realmente eh, Porque además no es un tema de personas Es un tema de un cuerpo, colegiado Es decir... Cualquier estructura organizativa, más allá de que pueda tener un gran jugador y otro que es pésimo, hay que ver cómo funciona de conjunto, como equipo. ¿Vos, si
0: hubiera sido ministro, hubieras renunciado el 13?
1: Sí. No hubiese sido ministro nunca del de si gobierno sido... de Alberto. Nunca. Porque. Bueno, hay
0: una pregunta que ya me respondiste, si te ofrecieran el 15 de noviembre la conducción del área social, no aceptarías.
1: No, 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 del gobierno de Alberto no hubiese sido ministro nunca porque no estoy de acuerdo con algunas premisas de su gobierno. Entre ellas, que la relación con el fondo monetario internacional es una relación entre deudor y acreedor. Yo considero que es una relación entre estafador y estafado. Entonces, ese que es un tema central eh, de desacuerdo en el marco de una coalición, hace que por lo menos para mí sea imposible... Ser funcionario, yo personalmente, de, del gobierno.
0: Hay preguntas sobre, sobre el fondo más adelante y la economía. Déjame agotar las cosas de coyuntura más inmediata. Luis Delía dijo que la Cámpora fue los mariscales de la derrota. Desde la Cámpora se quejaron de la falta de ayuda de los intendentes. Algunas otras voces del oficialismo criticaron la poca actividad de Sergio Massa. No, Perdieron todos,
1: a tu juicio, no es me, que Me resulta ahí. absolutamente indistinto. Eh, seguramente todos los que integramos el Frente de Todos... Son
0: mariscales de la derrota. Son la mariscales Pro... de
1: la derrota colectivos, digamos. no, Acá, evidentemente, no hubo ninguna genialidad de nadie, porque si no... Pero, a ver, hay que ver la realidad. La, la base material de la derrota es que, en el 2020, vos podías decir, Macri, la pandemia, hacemos lo que podemos... IFE, ATP, en el 2021 no hubo IFE, no hubo ATP, seguís hablando de la pandemia, los índices sociales se siguen deteriorando, ¿qué espera que te aplaudan? Entonces hay una base material objetiva que sumada a la cuestión de los privilegios, bueno, te da la pauta de que muy bien no te va a ir. Es cierto, nadie preveía este escenario, no tanto por la provincia de Buenos Aires, o sea, lo que es novedoso es que se perdió por 10 puntos en todo el país. En provincias... Históricamente peronista. Históricamente peronista. La
0: Pampa, bueno, Chaco...
1: Bienvenido. Porque si el Frente de Todos no es un frente que pueda cumplir su contrato electoral del 2019...
0: Debe perder.
1: Debe perder. Y debe construirse algo nuevo.
0: Decime, Juan... Eh, ¿A qué atribuís que Cristina Kirchner haya defendido la permanencia y la continuidad de Martín Guzmán?
1: Es que Guzmán es un tipo muy sólido, muy inteligente y muy honesto y muy trabajador. Yo creo que su problema, como dije en algunos otros reportajes, es que no tiene formación política y eh, le falta un poco de calle pero son cosas que se aprenden además es una persona que estudió en la plata y después se fue a vivir a otros lugares del mundo o sea, tiene que re reencontrarse con la Argentina se tiene que reencontrar con la Argentina bueno, tiene capacidad claro que tiene capacidad para hacerlo digamos. lo que plantea Cristina a mí lo más interesante de lo que plantea Cristina en la carta es la plata son los dos puntos del PBI es decir Acá hay una discusión válida, legítima, pero que hay que poner las cartas sobre la mesa, sobre si se va a cumplir con el déficit que se planteó en el presupuesto o no. Si se va a tener una política de austeridad, como la que tenemos hasta ahora, de austeridad fiscal, es decir, un déficit la mitad del que se planteó en el presupuesto, o si se va a tener una política expansiva en un año en el que se requiere encender la economía desde abajo. Y después, una segunda cuestión, que la planteo yo ahora, es cómo se va a aplicar esa expansión del gasto, porque esa idea de ponerle plata en el bolsillo a la gente, a mí no me gusta. Es como una idea hasta te diría cancherita. Eh, nadie quiere que le pongan plata en el bolsillo. Y además, la sensación que tiene la gente es que le sacan plata de bolsillo. Compañeros, compañeras nuestros, los más humildes, se la quieren ganar laburando o que se reconozca el trabajo que ya hacen. No que venga algún personaje a decirle que le está regalando plata. Digamos.
0: Eh, el pase de Cecilia Todesca a Cancillería indica algo, junto con el pase de Santiago Cafiero, que tenga que ver con la economía, nada. No, yo es? creo
1: que eso responde a, a lo anterior, a que necesario cambios no es que hay un había un cuerpo colegiado o hay un cuerpo colegiado que hasta hoy o hasta ayer no estaba funcionando bien como cuerpo que es el gabinete eh, y que podría a partir de ahora empieza a funcionar mejor la verdad no lo sé no tengo ninguna caracterización sobre Mansur por ejemplo
0: Juan eh, será que Cristina Kirchner defiende la permanencia de Guzmán porque a lo mejor tiene hacia el Fondo Monetario Internacional la misma perspectiva que tiene Alberto Fernández y en eso vos te diferencias de ella?
1: Puede ser. Yo creo que hay un... Mat... A ver, Cristina planteó la cuestión de la violación del artículo 5 o 6 de la Carta del Fondo Monetario Internacional con mucha firmeza. Cristina tiene ocho años de experiencia como presidenta en los cuales hizo una reestructuración de deuda del fondo desde el punto de vista del kirchnerismo exitoso. O sea, sacó a la Argentina del endeudamiento con el fondo. Cosa que a mí también me parece muy bien. Posiblemente tenemos posiciones distintas en un punto. Y el punto es que aunque ella reconoce que hay una estafa, plantea que hay una estafa, plantea la necesidad de una auditoría, yo creo que la política internacional de la Argentina debería haber sido eh, señalar el fracaso absoluto de los organismos multilaterales de crédito y en general del sistema internacional para resolver los problemas. Es decir, cómo el FMI funcionaba como un ariete de la geopolítica norteamericana en América Latina, cosa que fue expresada de manera explícita por funcionarios del FMI, estaban apoyando a un aliado geopolítico norteamericano Cómo la Organización Mundial de la Salud, bueno, para darte otro ejemplo, fracasó en algo que ellos mismos llamaron una catástrofe moral internacional, que es el acaparamiento del 80% de las vacunas por el, los 10%. cinco países más poderosos. Algo así. Es decir, es un momento histórico en que la Argentina, habiendo sufrido tantas veces en su historia el fracaso de los planes del FMI, podía darle a la humanidad una plataforma para rediscutir la arquitectura internacional
0: a ver si puedo interpretar esto y coincidir con esta interpretación Cristina coincide con vos respecto de que una estafa pero siguiendo aquello de la ética de las convicciones y de la ética de la responsabilidad considera que termina siendo peor eh, es inconducente uh -huh. aunque sería justo y, por lo tanto, piensa igual que vos, pero actúa distinto que vos porque tiene la ética de la responsabilidad.
1: Porque tiene una visión distinta que la que tengo yo de la responsabilidad. Porque yo también tengo ética de la responsabilidad. Pero creo que Cristina eh, es una persona pragmática e institucionalista. Cosa que me parece muy bien, porque además Y vos tiene... sos
0: menos institucionalista.
1: Yo creo que este sistema institucional es absolutamente disfuncional para los objetivos humanos, que creo que hay que transformarlo radicalmente, de manera revolucionaria, el sistema institucional argentino e internacional. Y por otro lado, no voy a aceptar que mi generación caiga en un pragmatismo posibilista que comprendo perfectamente para la generación que... De Cristina. De Cristina, digamos.
0: Dime, la manifestación de San Cayetano. Hmm. De alguna, y, ¿Y el tamaño que tuvo? ¿Fue de alguna manera un anuncio de lo que iba a suceder electoralmente después?
1: Puede ser. En, en los que participamos de ese espacio, que es la Unión de Trabajadores de la Economía Popular, el Triunvirato de San Cayetano, como lo querramos llamar, tenemos una consistencia de muchos años en la visión estratégica, pero tenemos muchas diferencias en la visión político-coyuntural. Ahora, a todos nosotros y nosotras, nos resultaba evidente que no se estaba haciendo lo sufi suficiente para aliviar el sufrimiento del pueblo. Entonces fuimos a esa movilización con la consigna histórica de tierra, techo y trabajo, que es lo que construimos junto al Papa Francisco, los movimientos de todo el mundo, pero agregamos la consigna del salario universal, que algunos llaman ingreso básico universal, renta básico universal, la consigna del salario básico universal que es eh, una necesidad de la coyuntura o de, del corto y mediano plazo. No es la solución de ningún problema. Pero hoy en la Argentina hay 13 millones de personas, 13 millones de personas en edad de trabajar, entre 18 y 65, que no tienen ingresos regulares registrados. Y hay trabajadores informales de sectores medios... Estudiantes que no les alcanza ni para la sube. ahora cuando empieza la presencialidad, gente muy pobre de la economía popular, tenés de todo. Es el público del IFE, básicamente, un poquito más. Bueno, eso sale un punto del PBI. Cristina dice que la política de austeridad, bueno, lo plantea de esa manera, pero yo estoy reformulando, habló ella de dos puntos y pico del PBI. Bueno. Nosotros estamos peleando por un punto del PBI.
0: Desde el punto de vista de la provincia de Buenos Aires, ¿los cambios de gabinete en la provincia de Buenos Aires te parecieron también oportunos? ¿Y tenés alguna opinión sobre el cambio de los ministros?
1: No, no tengo mucho opinión. Lo único que puedo decir es que Cristina Álvarez Rodríguez me parece una persona muy buena. Muy buena persona, muy inteligente, eh, muy solidaria. Eh, es la única que conozco. Eh, Después el resto no prácticamente no los conozco personalmente. ¿no?
0: ¿Andrés Cuervo Larroque es buen ministro de Acción Social de la provincia?
1: No puedo evaluar mucho su gestión porque en general el presupuesto es muy bajo. Eh, creo que es un tipo eh, honesto, laburador, disciplinado. Tengo diferencias eh, doctrinarias marcadas. ¿no? Él tiene una concepción del peronismo que es, desde mi punto de vista, estadocéntrica. Y yo creo en la comunidad organizada.
0: ¿Sigue siendo buena tu relación con, con Sergio Berni, como la que contaste en tu reportaje el año pasado? Sí.
1: A mí la gente que dice lo que piensa y hace lo que dice, aunque no esté de acuerdo, en general me llevo bien. A mí lo que no me gusta es la hipocresía y el caretaje.
0: ¿Interpretás que de alguna manera simbólicamente ganó Berni en su pelea con Sabrina Frederick?
1: Mira, con Sabina también tengo una excelente relación. En los días previos a esto, con el juez Rafecas, Sabina, la gente de la ciudad, pasó totalmente por abajo, nadie se enteró, como las cosas le salen bien, hubo una toma en la villa eh, en la 1114, no, en la 21, 2124, y, y logramos que no pase lo que pasó en Garnica, ¿no? Eh, es decir, una solución transitoria para la gente mientras se busca la solución definitiva sin que nadie prenda fuego en ninguna casilla. Es decir, Sabina tenía una actitud de diálogo frente a la conflictividad social que yo valoro. Eh, después, la verdad es que no creo ni que Berni, ni que Sabina, ni que Aníbal Fernández tengan la receta de cómo resolver los problemas de violencia urbana en un contexto de desigualdad y pobreza, porque la base material para la penetración del narcotráfico y las formas más destructivas de violencia existe, y la única barrera de contención real no es ni la gendarmería ni la policía, somos nosotros los movimientos sociales y las iglesias.
0: Juan, eh, ¿cuál es tu visión como Ministro de Desarrollo Social de Daniel Arroyo y si tenés alguna expectativa diferente de Juan Zabaleta en el mismo cargo?
1: Eh, Daniel hizo lo que pudo yo no estoy de acuerdo con la política alimentaria que implementó creo que fue una política es una política inflacionaria eh, concentradora y con un sesgo gorila de direccionamiento del consumo de los sectores populares es decir eh, dirigismo para los pobres y liberalismo para los de arriba porque en el sueldo de los ministros eh, que le ponen la tarjetita no les dicen lo que tienen que comprar. Eh, pero creo que fue un tipo que laburó muchísimo. Es decir, a pesar de todas las críticas, creo que fue uno de los mejores ministros.
0: Eh, vos también fuiste parte de muchas discusiones que había acerca de si estaba bien que el desarrollo social estuviese dividido, se habló incluso peyorativamente de la palabra loteo, se criticó el rol de los movimientos sociales dentro de la organización. ¿Fue un problema eh, esas diferencias dentro del desarrollo social en que no se ha llevado adelante todo lo bien que a vos te parece que se pudiera haber hecho?
1: Es un problema la estructura actual del Estado argentino, más allá de el agravamiento que pueda generar eh, las características de esta coalición, y la disfuncionalidad del cuerpo colegiado llamado gabinete. Es un problema porque, eh, a ver, hay gobiernos que podríamos llamar neoliberales, como el de Macri, hay gobiernos con un sesgo más popular, como el actual, pero el Estado, a partir del día que cayó el muro que tenés ahí afuera, el Estado es y sigue siendo neoliberal, en realidad desde antes de la dictadura. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué es lo que diferencia un Estado neoliberal de un Estado de otras características? Un elemento fundamental que es la planificación. Con la caída del muro de Berlín, la planificación fue tildada de autoritaria, de dirigista, de antidemocrática. Antes la Cepal, eh, los intelectuales, latinoamericanos, incluso norteamericanos con el, la Alianza de las Américas De hecho se llamaba economía planificada la economía de la ex Unión Soviética Exactamente, ahora, la planificación eh, económico-social es la única forma de gobierno humano sobre la cosa pública, sobre el bien común si no, ¿quién gobierna? la mano invisible es decir, una superstición intelectual Ahora, que todo tenga que ser planificado, desde... No. Pero tiene que haber un elemento de planificación. Por ejemplo, hay algo que es muy o sea, muy evidente. Y que es un problema geométrico, no es un problema ideológico. La Argentina, más o menos, llegan al mundo 300.000, 350.000 niños cada año. Y eh, una cantidad determinada de migrantes. Vamos a decir... Medio millón de personas. ¿Dónde van a vivir? ¿Dónde van a vivir? ¿Lo va a resolver el mercado eso? No, no lo va a resolver el mercado. Eso lo tiene que resolver el pueblo organizado en su estado, planificándolo, diciendo: bueno, cada año vamos a necesitar 150.000 unidades de viviendas nuevas. Una parte de la sala el mercado, otra parte de la sala el estado, otra parte de la sala de la economía popular. Eso tiene que ser un plan. Entonces, nosotros planteamos que la superación del Estado neoliberal vigente en la Argentina es un Estado mixto, donde una parte del proceso económico-social esté planificado y otra parte funcione con las normas del mercado. China. Un, es un buen ejemplo. A lo argentino, porque no somos chinos. ¿no? ¿Cómo
0: explicas la lógica, si tiene alguna, de la distancia con Cristina Kirchner eh, y la participación del gobierno del movimiento Evita vos viste que el día de las renuncias masivas Fernando Chino Navarro fue uno de los primeros en expresar disidencias ¿cómo lo puedes explicar?
1: es un tema que no me gusta hablar porque con el movimiento Evita no con el Chino Navarro precisamente que tengo un vínculo muy lejano sino con Pérsico que es un hermano con el que compartimos el pensamiento en relación a la economía popular pero no la visión política del momento ni la visión sobre Cristina eh, no me gusta hablar de, de eso porque genera confusión sobre. o sea sobre tenés todo...
0: contradicciones entre lo emocional y lo racional
1: tengo contradicciones personas entre... a las que quieres. Por... pero sí. que pensás diferente exactamente y no quiero ofender tampoco a las bases de, del movimiento de Vita. yo creo que que ahí se generó se espiraló una pica. Yo que a lo mejor
0: ellos son más institucionalistas que vos. ¿Quién? Por ejemplo, Pérsico. El chino navarro, no sé. Digo,
1: Son de otra generación. Ok.
0: Eh, a vos dicen que haces un apoyo crítico, eh, que haces, lo definió Carrió, opoficialismo. Eh,
1: ¿A ella le decían eso? Eso
0: también. Y ella lo dice también de vos. ¿eh? Ah, Ahí, ¿y fue así? ¿te, ¿Te sentís identificado con ese papel de ella en, en no, su coalición porque, y
1: vos en la tuya? No, porque eh, Carrió es, un, es una libre pensadora. ¿no? Una mujer con un grupo de 10, 15, 20... ¿También
0: te cae simpática ella porque dice lo que piensa?
1: Eh, a veces sí, a veces no. A veces me parece muy... Eh, no hay, no hay cosas que no me gustan nada uh -huh. hay cosas que no me gustan nada pero eh, su personalidad
0: en conjunto
1: la personalidad
0: parece, la colocas dentro de esas personas que dicen lo que piensan sí. y actúan consistentemente sí pero más o menos
1: no 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 porque ella dijo que va a un mafioso uh -huh. y dijo que va a un mafioso y después no no, no me cierra eh, no me cierra fue cambiando demasiado pero sí uh -huh. esto que dice opoficialismo ¿Cuál es la diferencia? Acá arriba es ella. Es ella su gran personalidad, su gran inteligencia que la tiene y algunos amigos y colaboradores. Yo pertenezco a un espacio
0: político-social
1: de abajo para arriba donde cada vez que doy un reportaje tengo 50 60 personas diciéndome aflojar con esto. Es decir, vos me preguntás por el movimiento Evita. Y yo no te puedo decir lo que a mí se me canta. pues yo tengo que respetar a mis compañeros que en Lomas, en Quilmes, en Formosa, y Corrientes... La ética de
0: la responsabilidad.
1: La ética de la responsabilidad. Cuando estás, cuando, cuando estás sola en la vida, digamos, no lo digo peyorativamente, ¿eh? cuando, cuando tenés una actitud individualista, o sos un individuo suelto, y bueno, decís lo que se te canta livianamente. Yo a veces peco de eso. A veces me paso un poquito de rosca.
0: Vos en tu último posteo en Twitter... Eh, hablabas del referéndum en Berlín donde se hicieron expropiaciones de más de 200.000 viviendas agregaste incluso un neologismo Castro-Chavisten-Peronismo
1: es una algo, broma, ¿no? En, 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 en algo pretendido alemán claro, me imagino a, a Patricia Woolrich a Mauricio Macri a Echeverri diciendo que el Castro-Chavismo-Peronista llegó a Berlín porque hicieron una expropiación de 200.000 viviendas y desde tu perspectiva, ¿el
0: capitalismo puede brindar solución eh, al tema de vivienda, distribución del ingreso? ¿Y, y qué, qué experiencia se puede
1: sacar de lo de Berlín eh, que vos citás? El capitalismo, tal como es hoy, no. la globalización capitalista no. Solo puede traer más sufrimiento, destrucción y, eh, y enfermedades mentales, digamos, ¿no? Tremendas enfermedades, porque... porque acumula a partir de la dependencia casi adictiva de las personas a distintas formas de consumo. Eh, y eso con las nuevas tecnologías se vuelve absolutamente destructivo de la capacidad cognitiva del ser humano. Entonces, así no. Distinto es hablar del mercado, de la libre iniciativa, del espacio personal, de la propiedad privada individual, incluso de la propiedad privada sobre medio de producción, sobre fábricas, sobre empresas. Eso no es capitalismo. Eso es otra cosa, no hay que, creo que hay que resignificar los conceptos. Entonces, ¿por qué insisto con el tema de la planificación? O sea,
0: propiedad privada existía mucho antes del siglo XVII y de Exactamente. La del capitalismo.
1: Eh, entonces, el capitalismo, la globalización capitalista es un sistema que está destruyendo la naturaleza y alienando al ser humano de forma acelerada, pero el capitalismo trajo... Digamos, va, el capitalismo, el trabajo humano, intelectual, manual, bajo el modo de producción capitalista, trajo capacidades técnicas y tecnológicas que permitirían una sociedad mucho mejor con, como dicen los chinos, una modesta prosperidad. Ellos hablan de modesta prosperidad. Entonces, la necesidad de recuperar la planificación, hoy la plani es, es de carácter revolucionario, porque es involucrar al Demos, a la democracia, al pueblo, en pensar su futuro, no vivir en un eterno presente, que es lo que Fischer, que es un autor interesante, que ahora se puso de moda de nuevo, llama el realismo capitalista. Es decir, solo existe el presente.
0: Juan, me gustaría compartir con la audiencia el, el plan de Berlín que vos... Eh, yo no leí tu posteo, pero imagino que te referís a la creación del banco hipotecario alemán y la existencia después de la guerra la necesidad de generar viviendas que se habían destruido en enorme cantidad y eh, realocar las de personas que habían fallecido y que estaban a nombre de, de herederos que ni siquiera la ocupaban, no, o es sea, no. una situación muy especial también no, después no, de la ojo. guerra
1: el posteo que yo hice, se refiere a la situación de hoy Ajá. Es, la, es una expropiación de ahora de 200.000 viviendas ociosas sí. nuevas que como hubo capitales árabes, rusos, etcétera, y alemanes también.
0: Que invirtían como una eh, especulación inmobiliaria y no se usan.
1: Y no se usan. Acá, en la Argentina, casualmente, hay 180.000. En la misma situación. 180.000 en la misma situación.
0: No se usan. Y perdón, ¿y entonces el gobierno hizo? de la ciudad de Berlín las se expropió? Claro. ¿Y qué hizo posterior? ¿Y compartamos no.
1: con... Y las va a dar en alquiler social, que es algo muy común en Alemania. O sea, les pagó a los propietarios el valor les, y va a la pagar. Va a... les va a pagar. Está en proceso. Entonces, les va a pagar el valor porque la expropiación, que es una palabra que ha sido maldecida en Argentina asociándola a expropiese de Chávez, eh, es una compra que está en la Constitución y que tiene que ver con... No, sí, el pago del valor
0: es justo y el bien no se utiliza. Exactamente. Ahora, es interesante también eh, lo que pasó en Alemania sí. terminada la guerra. Sí. Porque el gran, podríamos decir, hasta el gran plan Marshall sí. estaba sobre la base de la necesidad Tan de reconstruir bueno. viviendas y se crea un banco hipotecario que fue Genial. el motor Así del, es. del renacer
1: alemán. Por eso, cuando empezó la pandemia que fue mi última charla en profundidad con el presidente, el planteo nuestro era hay que hacer un plan al Criollo. Eso iba a
0: decir. Vos dijiste textualmente, se podría realizar un plan al Criollo, un plan de desarrollo humano integral, con tierra, techo y trabajo, que le devuelva con realizaciones efectivas y tangibles esperanzas a esperanza de nuestro pueblo. Pero esos dos puntos del PBI los pide el Fondo Monetario, ahí está el dilema y ahí está el problema. ¿Puedes explicar a la audiencia cómo, sería, cómo habría que invertir a tu juicio esos dos puntos del PBI en ese plan Marshall Criollo? Bueno,
1: hay un primer elemento que es la creación de un millón de lotes con servicios, que requieren de esos dos puntos aproximadamente uno. Porque requiere la expropiación uh -huh. de tierras, por ejemplo, para darte un ejemplo que todo el mundo pueda conocer: Autopista Buenos Aires La Plata. Vos miras a la derecha, miras a la izquierda, ves tierras. Entonces ves tierras sin gente y gente sin tierra. Bueno, si esas tierras se pusieran a disposición de la construcción de nuevos barrios, lindos barrios, con lotes grandes, se podría darle vivienda, no solamente a los más pobres, sino a los sectores medios que hoy están alquilando. Entonces, es lotes con servicio, urbanización de los barrios, que eso más o menos va, transporte multimodal, es decir, una reorganización del sistema de transporte, eh, transición a las energías eh, verdes, digamos, no limpias, es una cosa muy importante y que nosotros tenemos que hacer y que tenemos mucho potencial en la Argentina. Por el marcha al eh, verde de Biden. Exactamente. Eh, tenemos mucho, mucho potencial en la Argentina para eso. Tenemos todo para hacerlo. Tenemos sol, tenemos viento, tenemos todo. Eh, tenemos agua. Eh, y y además eso permite eh, generar nuevos emplazamientos industriales en sectores distintos y la redistribución de la población en el territorio nosotros somos uno de los países más urbanizados del mundo. Tenemos el 92.5% de la población urbana, lo cual es, son niveles del de Vaticano. <risa> y tenemos un territorio extensísimo. Entonces, hay disfuncionalidades en el funcionamiento del capitalismo dependiente de la Argentina, de corte neoliberal, es decir, sin planificación, que ha generado esta situación de sobre urbanización, abandono del campo, destrucción del bosque nativo, etcétera, 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 que a partir de un primer impulso de este plan Marshall Criollo, que permitiría reactivar la economía, no solo para los pobres, sino para los sectores productivos, para los sectores medios, empezar a pensar un nuevo paradigma.
0: Mencionaste dos veces eh, los sectores medios y quería, ya estamos llegando a la el último tercio del reportaje quería incluir el tema de la clase media y quería citarle a Mayra Arena, la dirigente social que vivió muchos años de su vida en un barrio popular y que emergió visualizada en las charlas TED y escribió un artículo muy disruptivo acerca de las elecciones y lee un párrafo sí, lo leí, lo leí. la crisis de representación que existe en los barrios despertó la ira de muchos compañeros que tratan de ingratos a los que menos tienen esta irracionalidad de creer que los pobres te deben algo, ya sea por simpatía política, el voto o lo que fuera, ha mostrado la hilacha de quienes creen que el pobre es solo estómago o solo bolsillo. No conciben que un pobre no los banque ideológicamente. Tu propia mirada de este... Coincido
1: al este... 90% con el artículo de Mayra, la quiero mucho. Tenemos una excelente relación, nos entendemos muy bien. Deberían escucharla más. Eh, Mayra representa... Mayra es, una, es un ejemplo de meritocracia. Salió muy de abajo y logró ingresar a los sectores medios. Es una autodidacta en muchos sentidos. ¿no? Eh, yo se lo dije eso. No es representativa de los sectores marginados, sino de los sectores medios bajos, que son... Te diría que casi la mayoría de nuestro pueblo. Lamentablemente cada vez menos, ¿no? Pero la clase media, históricamente en la Argentina, fue la mayoría, no la minoría. La minoría eran los, los pobres. Ahora creo que ya no. no. Vamos a ver los datos del INDEC. Pero culturalmente sigue siendo la mayoría. Y esa clase ese Ese laburante que gana 50 lucas, en blanco, bajo convenio, es decir. Tiene salario de convenio y está bajo de la línea de pobreza. Efectivamente, a veces ve que siente que es injusto que se le ponga plata en el bolsillo, ¿no? como dicen otros, a los que a veces se visualizan como que no hacen nada. Y ahí hay un problema que uno no puede mirar soberbiamente a ese laburante que apenas llega a fin de mes y decirle, eso es un gorila hay que tratar de entender o cuando ese laburante le afana en el celular que también es un ejemplo que pone Mayra que se lo compró en 47 cuotas y viene eh, un progre de Palermo a decirle vos sos malo porque querés que vaya preso ese chico Bueno, hay una distorsión en el pensamiento popular que no contempla esos sectores ahora eh, Hay un hay un, para choque elema...
0: cultural entre el pensamiento de clase media pensamiento de clase media baja pensamiento de clase baja y que hay un problema de, comun, de, de entendimiento totalmente. por experiencia de vida totalmente diferente Hay sí.
1: idiomas distintos
0: Exactamente, como si fueran de países distintos o de mundos distintos
1: Hay, hay idiomas distintos Perdón. Son dos idiomas distintos Mayra y yo hablamos el idioma de los integrados pero por distintas razones conocemos el mundo de los excluidos. Uh -huh. eh, hay mucha gente, Emilio Pársico es otro ejemplo, habla el idioma de los integrados, pero conoce el mundo de los excluidos. Eso no quiere decir que tengamos razón, pero podemos traducir un lenguaje al otro. No, no desde la ideología, sino desde el conocimiento de la realidad. Hay un montón, un montón. Pero esa gente no tiene, no tiene demasiados espacio de discusión. Yo soy una excepción, Mayra es una excepción, pero esos cientos de... mira, te voy a contar una, una cosa que Porque pasó. tienen la capacidad de traducir. Sí, y tienen el corazón puesto donde lo tienen que poner. Y me querías contar algo y yo te interrumpí. La, no, y qué tiene que ver con esto. Mira, la semana pasada, un abogado de corriente joven del, del nuestro movimiento, el movimiento de Trabajadores Excluidos, se fue en bicicleta a la comisaría de la mujer a hacerle el aguante a una a una mina muy pobre que, que estaba siendo golpeada, porque no le daban bola. No, bueno, no cobra, no es funcionario, nada. Lo atropelló una de esas cuatro por cuatro etcétera y murió. Hay un montón de esos pibes, que no están atornillados a los sillones, que no son ministros, que no son ministras, que no andan alardeando sobre su perspectiva de género, pero que lo hacen en la práctica. Que lo hacen en la práctica. A esa gente en la política le va mal.
0: Eh, hablaste del de lenguaje de perspectiva de género. Eh, parte de ese texto dice ¿A cuántos incluís cada vez que decís todes y a cuántos dejás afuera? Si no se habla el mismo idioma, es difícil que surja una identificación. El precio de sentirse inclusivo se paga caro. Dejás afuera a muchos que todavía no resolvieron demasiados quilombos como para seguirte el tren o sea hay una ilusión de inclusión poética que no tiene nada que ver con lo real de cierta clase media mirando a la pobreza
1: eh, mira el de Palermo la mente decía, va, el progre de Palermo la mente va por donde los pies caminan en general salvo la gente que está en la ciencia digamos. entonces si vos vivís en determinados ambientes priorizás determinadas cosas esto es así ahora yo del movimiento feminista, sobre todo de lo que se llamó la Revolución de las Hijas. Uh -huh. rescata un montón de cosas. De hecho, en Frente Patria Grande, todas las candidatas son mujeres. Ofelia hace dos años, pero ahora. Una horticultora de La Plata, Elsa. Una cartonera de Villa Fiorito, Nati Saracho. Una cartonera de Capital, Jackie Flores. Una, la que va a entrar en Provincia de Buenos Aires, una estudiante en la Universidad de La Plata, también feminista, Lucía Clu. Eh, y te podría seguir mencionando, es decir, yo tengo una profunda admiración por esa revolución cultural donde las mujeres pusieron en el centro de la escena un problema que no es de minorías, que es de mayorías, como la violencia de género y los privilegios de los hombres sobre las mujeres. Ahora, eso es una cosa y el elitismo es otra. Eso es una cosa y usar eso para escalar posiciones de poder es otra cosa. Entonces, la militancia, el, los hombres y mujeres comprometidos con el futuro de nuestro país que yo quiero, por lo menos, tienen que saber distinguir claramente sus convicciones de sus conveniencias, tienen que saber distinguir sus propios deseos y sus propios estilos de vida de los del pueblo y no por utilizar la palabra popular, pensar que eso automáticamente implica a las mayorías.
0: Para concluir con ese artículo, otro párrafo es, el centro de la política peronista hace rato que viene corriéndose hacia la izquierda, en especial desde lo moral, lo ideológico, mientras que permanece estancado en lo económico. Leyendo este párrafo me recuerdo una definición tanto de New York Times, como de Le Monde, cuando lo funda de Gaulle en Francia, terminada la Segunda Guerra Mundial, como cuando Jacobo Timmer funda la Opinión en la Argentina de los 70, o como cuando nosotros fundamos Perfil, que era de izquierda en lo cultural, de centro en lo político y de derecha en lo económico. Vos pusiste antes el ejemplo de China. ¿Hay una economía de izquierda?
1: El concepto de izquierda y derecha es un concepto eurocéntrico.
0: ¿Hay Yo una economía lo, no de mercado?
1: Hay una economía posible, mixta, en este momento no se me ocurre a mí otra, donde los bienes esenciales de la vida, la tierra, el techo, el trabajo, los alimentos, estén garantizados a través de la planificación pública democrática y después el resto de los bienes de consumo sigan funcionando en la órbita del eh, libre mercado. Pero para el ejemplo que te daba de la vivienda de los alimentos por lo menos de los alimentos básicos no te digo de Rapa Nui, pero de los alimentos básicos sería
0: un mercado planificación un, una conjunción una de conjunción, todos los elementos sí. bueno, y que ves que China en ese sentido avanza como vanguardia
1: es una, es una vanguardia sí. con una diferencia cultural muy grande sí. que tiene un sistema político de partido no democrático. único que no es lo que eh,
0: lo vos que funcionaría en la Argentina. Ahora, desearías. sí creo
1: que tiene que haber un consenso mayoritario que establezca un plan plurianual, por lo menos quinquenal, que sea un consenso mayoritario, pero que este es el plan, hermano, y a bancársela. y es este. Y si hay que expropiar, hay que expropiar. Y si hay que hacer inversión pública, hay que hacer inversión pública. Y si a esos 150.000 departamentos ociosos de la capital federal hay que hacer lo mismo que hacen en Berlín, no en Cuba o en Venezuela... Eh, bueno, no hay que ser tan... porque, ¿qué pasa? Eh, esto que vos decías... No haya de... ceguera paradigmática. Exactamente.
0: Juan, me dijiste, hablamos en el corte de educación, me viene a la mente el arzobispo Víctor Fernández, que fue rector de muchos años de, de la Universidad Católica Argentina, y él dijo que la derrota electoral del oficialismo, en parte, fue por entretenerse con el aborto, la marihuana y el lenguaje inclusivo. Eh, ¿Qué, ¿Qué te parece lo que dijo Víctor Fernández?
1: Yo creo que se inscribe dentro de la misma línea de Mayra y te diría que se inscribe dentro de la línea de los teóricos del capitalismo tardío, para pensarlo de una perspectiva marxista. De Sisek, por ejemplo, uh -huh. que es perder la utopía holística y centrarse en pequeñas, pequeños cambios. O sea, cambiar por
0: emancipación. Ah, entonces... Yo quiero. Revolución por emancipación.
1: Eh, sí, y una emancipación relativa, vamos uh -huh. a decir. Un cierto conformismo, por decirlo de alguna manera. Sin desvalorizar a nadie, ni ninguna lucha, ni ninguna reivindicación de ningún sector. Pero esto que vos planteás, eh, que creo que es una transpolación eurocéntrica, pero que es comprensible y que el lector la va a comprender, de izquierda en lo cultural... Derecha en lo económico, ¿cómo dijiste?
0: Centro en lo político y derecha en lo económico. Ah, Institucional en lo político, sí. de vanguardia en lo cultural es y un conservador.
1: Poquito, es un poquito lo que pasa. Uh -huh. Es la socialdemocracia. Es decir, ¿por qué? Porque ser de izquierda en lo cultural y en lo discursivo tiene una ventaja. Es gratis. Uh -huh. No tenés que disputar...
0: Por ejemplo, Todes y Todas, que la crítica bueno, que mencionábamos recién.
1: mira y yo no tengo nada... a ver yo espero que ese, lenguaje, ese lenguaje es el lenguaje de mi hija. Uh -huh. Y yo la quiero mucho. Y es el lenguaje de mis compañeras. Uh -huh. No tengo absolutamente nada. No es más, creo que eso tiene que estar integrado dentro de un proyecto. O sea, ver, lejos de mí, burlarme de eso. A ver,
0: ¿te acuerdas cuando se planteaba que del Che Guevara el capitalismo lo incorporaba como una imagen y finalmente le quitaba? Pues lo que estás diciendo es que eso no sea que alcance como una
1: forma de robarle a la emancipación su corazón. Pero absolutamente, es como el greenwashing con el tema ambiental, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que a mí me preocupa? Te decía al principio, ¿no? De mi paso por la política institucional, en realidad yo no estoy en ninguna institución, pero verlo de mis compañeros, ¿de qué tengo miedo yo? De que se asimilen, de que la estatización, si se quiere, de determinados movimientos lo que haga es neutralizar su potencial de cambio. Eh, y te decía, los cambios culturales, estatizados, son gratis. No hay que disputar la plusvalía con nadie. No hay que disputar la distribución de la renta. Lo cual no quiere decir que no sean importantes, pero para hacer un millón de lotes con servicio o un millón de viviendas, no alcanzan. Con, con, con alguien te tenés que pelear.
0: Juan... Eh... Hay versiones de que lo que dijo Víctor Fernández no cayó demasiado bien en el Vaticano. A vos siempre se te asocia al Papa, hayas aclarado muchas veces de una manera mucho más estrecha de lo que en realidad es. ¿Hablaste últimamente con el Papa? Con... No.
1: no además vos sabés que yo no, no comento sobre eso. Sí participé de un evento que va a tener su segunda edición dentro de pocos días. Eh, creo que el 16 de octubre, si no me equivoco. Que lo podrían transmitir por tu canal, a ver. que es eh, el discurso del Papa para los movimientos populares, del cuarto encuentro de los movimientos populares, eh, porque se hizo como la, una jornada interna con 250 delegados de, de todo el mundo en la que sí participé, y ahora se sal, salió un documento y ahora está la, la respuesta del Papa, que es siempre lo que esperamos. ¿no? Entonces vamos a ver qué responde el Papa Francisco a eso, y para nosotros eso es no una conducción ni una indicación, es una inspiración, nos ayuda a pensar, y después cada uno hace lo que le parece, yo no sé cómo cayó en el Vaticano, ya, ya ni siquiera sé lo que quiere decir el Vaticano, porque en el Vaticano hay más internas que en el frente de todos pero no sé eh, cómo habrá caído lo de Tucho no, lo que te puedo asegurar es que Tucho, Ojea Grabois y quien quieras decir lo que decimos, lo decimos porque se nos ocurre a nosotros nadie nos dice lo que tenemos que decir
0: eh, te tomo lo del 16 del 10 eh, en esta misma serie de reportajes el padre Pepe dijo también en el tema de la marihuana hubo un mensaje de clase media a clase media. No considera que en los barrios nuestros es el inicio para que los chicos terminen en drogas mucho más pesadas. Me tocó hacer una presentación en el Senado y veo que es un desembarco con otras intenciones. Se dijo que hay que actuar de forma liberal. Somos los primeros en no criminalizar al adicto pero sabemos por vivir en los barrios que la marihuana en los pibes es el primer paso. Nosotros trabajamos mucho, pero es una tarea que tiene límites. Y paralelamente una muy uh -huh. comentada declaración en la campaña de María Eugenia Vidal que dijo, no es lo mismo fumarse un porro en Palermo que hacerla en la Villa 31. Uh -huh. eh, intuyo que la intención de uno y otro pudo haber sido diferente, más allá de las coincidencias. ¿Qué pensás vos de, de ambas declaraciones?
1: No, A ver, ¿por qué lo de Vidal, aunque tenga un elemento de realidad objetiva, fue terrible. Porque ella marcaba Palermo como un espacio de paz y relajación. Palermo Hollywood como un espacio de paz y relajación. Y la Villa, creo que 11, 14, la 31, como un espacio de violencia y narcos. Y que yo sepa, los narcos están en los barrios de ellos. Están en Nordelta. Y Palermo Hollywood es muy violento. Eh, y en la Villa hay... Eh, Cosas maravillosas donde también hay amistad y relajación. Entonces, marcar un espacio con un espacio violento y un espacio con un espacio de relajación muestra un prejuicio de clase muy jodido. Ahora, obviamente el consumo de marihuana, de leche o de Netflix es una relación social que está mediada con tu contexto. Entonces, vos no puedes pensar el consumo de los sectores populares. un consumo
0: es igual? en distintos sectores sociales. Exactamente.
1: Entonces, bueno, los que conocemos los barrios sabemos que el consumo en contexto de los barrios populares tiene consecuencias distintas a lo del consumo que es básicamente lo que, lo que habrá querido decir Vidal. El problema es que lo dijo con su sesgo de eh, habitante del de barrio Parque ese tal lindo donde vive ella... Eh, pensando que, que la villa es un lugar de donde hay narcos y violencia. No, en la villa hay cosas hermosas y cosas horribles como hay en cualquier otro espacio geográfico.
0: Juan Graboi se nos acabó la hora, hubiera seguido mucho más, pero no va a faltar oportunidad de retomar bueno. esta, estas conversaciones. Muchísimas bueno, gracias.
1: Gracias a vos.
0: Perfil Podcast